0: Dobrodošli još jedna epizoda. Ova je mislim 7 ili 8 po redu. Uh e, ovo će biti malo duža, tako da ko ima vremena neka se opusti, uzme neko piće, kafu, čaj ili šta god. E, možda nekog svog kućnog ljubimca ili šta već, neka se opusti i neka se pripremi ovaj, za neku dužu epizodu, bar se nadam tome pokušaćo aj malo dužu epizodu da uradim. Euh, prethodne epizode su bile nešto kraće, nisam ovaj baš uspeo da napravim neki dugi format kao što je to na početku bila zamisao. Ali ova je ovo pokušaćo opet iako ovaj ponekad mi ponestane tema ili ponekad onako se izmorim, previše ulaziću u neke digresije i Samo se zbunim, zbunim sebe, počnem ovaj da se gubim. Tako da nadam se da će ovaj put biti bolje, iako ništa nisam uradio ovaj povodom toga da bude bolje, samo se ovaj nadam da ću snagom volje to uraditi bolje, ili ne znam, da ću uložiti još više trude. Imam nameru da stvarno bude duži format ovaj put. Naš sam ja slobodan dan posle nekog dužeg vremena da... Još jednu epizodu napravim. Naznam da li će biti uspešna. Nadam se da će biti najbolja epizoda do sada i najuspešnija epizoda. Prvo na početku šta bi što još nisam ni toliko puno zalazio e na što bi rekao malo o sebi. Naznam da li to nekoga interesuje, tako da neću dužiti, ali ipak ću par stvari reći o tome da se zna odprilike ko sam i kakav sam ili tako neke stvari malo sam i prehlađen nije strašno samo to malo mi je glas drugačiji možda zbog te prehlade i nos isto mučim se s njim ali bit će ovaj i dalje nema izgovora moramo ovo da uradim želim ovo da uradim želim da uradim ovo dobro i da bude nešto dolga što mogu ja da poslušam u nekoj dalekoj budućnosti i verotno da se osvrnem na to koliko sam bio glup. E, pa da počnemo, isprostim da sam student, znači studiram pravo, poslednjoj sam godini, ostao mi još jako malo do kraja, znači bukalan ću završiti pravo za pa, pet minuta, mislim, Prilike za mesec dana ću završiti pravni fakultet. E, pored toga radim, radim kao editor. E, Završavam pravni fakultet i ne znam ovaj, da li ću se uopšte baviti pravom. Eto, uspeo sam da završim pravo, da ne znam da li ću se baviti pravom. Živim u Srbiji, tako da bavljenje pravom je ograničen sam na teritoriju Balkana zbog jezika i ja bi možda i dodam iz Srbije, nisam još siguran ali ni, toliko i nisam siguran da li želim i bilo kojim stvarima da se bavim u ovoj državi veoma je teško bilo čime se baviti u ovoj državi što je nekako čime bi se osjećao dobro i zadovoljno naše pravo je baš ovaj Ima toliko dobrih pravnika, ima toliko je ljudi završilo pravo, ali opet ima i toliko očajnih ljudi, kao i svugodne na svetu, ali stvarno i ovdje ima previše ljudi koji su baš, ovaj, da ne kažem, ne znam kako da se izostim, neću da budem previše političan, našto ima toliko korumpiranih ljudi, toliko korupcije... Tako da ne znam da li bi se bavio pravom u budućnosti, čak i sad kad završim ili nečim bilo sličnim. Zapravo mi je pravo drago, volim, volim sviđa mi se pravo kao, 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 ne znam, kao nauka i sve. Samo mi se ne naše pravo, znači naše državno pravo i naša praksa otprilike mi nije toliko izanimljiva, ne znam da li bi još u naš sistem negde. Tako da... Su se tiče posla, radim moj ovaj za kompjuterom ceo dan, možda sam već to spomenuo. Mislim nije ceo dan, pola dana. Nadam se hojdaću na naći neki drugi posao u budućnosti. Iako za sada ovo ovaj, je totalno on solidan posao, ništa ne radim na njemu, tako bi se moglo reći za većinu ljudi. Na ovom poslu gde sam većina ljudi radi nekoaj ovaj Pola radnog vremena, drugog pola radnog vremena, odmara, ili uglavnom dosta ljudi koji ovaj koriste sistem, koriste posao koji ne vole da rade i samo iskoristavaju firmu. I to ga je mjesto dosta u Srbiji, mislim da ako te ne ceni firma, ne, ne treba ni ti da nešto pretreno se ubijaš, da pokažeš neko... Neko cenjenje, jedinaki respekt za firmu, ne treba. Kada ti oni ne pokazuju poštovanje, ne, neću nija pokazivati njima poštovanje. Radiću ovaj koliko moram, neću ništa više raditi. Kod dobijem unapređenje. Dobiću ga zato što sam radio više malo nego što sam inače radio, a inače radim previše. I što radim je previše zato što... Ni to ne zaslužuje ova firma, neću da blatim firmu, to se među dugo vremena. I vam mi je prijatno i veoma je lagan posao, ali mislim da, ovaj otkri, da je to problem, zato što čim ti je prijatno na poslu, znaš da to nije pravi posao. Da ne treba ti posao biti najlakši deo dana, ne ti na poslu lako, mislim mi lako pose dosadan, smarački i sve, ali nije težak u smislu da se ovaj nešto, da je napor što moram da budem tamo na poslu i da ga radim, nije ovaj težak sam posao, sam rad. Nije ne predstavlja nikakvi izazov, tako da to je neki problem, ne trebam se ovaj na komfort, nego na, da mi je sve udobno treba izaći iz zone te komfora. Onda, to sam, eto, znači, to je neka moja karijera, tako kažem. Još čime se, što radim je, treniram, u, idem u teretanu, to je jedini ovaj trening, koji, sport kojim se bavim, ako se može tako reći, bavio sam se pre mnogim sportovima, Išao sam na boks, kickboks, prvi sport je bio tenis, onda sam bio na plivanju, na futbalu, košarka, odbojka, najduže stoni tenis, mislim da sam bio dve i godine, stono teniser, stoni tenis je bio veoma zanimljiv. Samo i to posle nekog vremena nam je dosadilo i samo sam teo da nađem nešto drugo. Dosta dugo sam bio i na boksu boksom sam se bavio isto možda dve godine možda malo manje tako da to je negde i da dobio sam nekad batina i to je jedan razog zašto nisam nastavio posle nekih povreda samo nisam imao snage da se vratim To se vratio sam se posle nekih povreda odnosno sam se razbolao i tako nazvam ne posle neki ljudi su otišli odatle s kojim sam bio na treningu samo sam izgubio motivaciju Odustao sam i od toga, što mi je malo žao, ali šta je, tu je, odustao sam od mnogih sportova, zato što su mi dosadili. Ne mogu to sad ovaj da promenim, ali ja to sad treniram skoro svaki dan u teretani, tako da nije da sam fizički neaktivan. I veoma sam ovaj strastven u vezi treniranja i u vezi toga da se bude što više aktivan, jer sedim ceo dan, na po, to je ne baš ceo dan, ali ono, pola dana na poslu sedim, tako da posle toga možeš biti aktivan, ne možeš doći kuće i posle celog dana sedanja sedati opet ili ležati i posle celog dana gledanju u ekran, opet gledati u ekran, iako je telefon i ostali naravno televizor i idiotska kutija. E, veoma su ovaj zanimljivi, ali ne treba ovaj se odma posle jednog ekrana zadubiti u drugi ekran. Tako da sad u poslednje vreme dosta više pred spavanje čitam nego što koristim telefon. Čak ni ne čitam na telefonu zbog te plave svetlosti. I ima istraživanja koja su pokaz, pokazala da e, plava svetlosta sa ekrana utiče loše na... Na količinu dopamina, to je znači hormon sreće, tako da bukvalno nas ta gledanje u uveče pred spavanje u 11-12 nas čini manje srećnim, znači manje zadovoljnim, tako da to sam promenio i vidim odma, vidim neku ovu razliku, vidim čim sam počeo manje da koristim telefon i drugi uređaje. Televiziju nikad nisam ni gledao toliko. U poslednje vreme apsolutno ništa ne gledam osim vikendom NFL. Ili možda ako ima neki tokom nedelju utakmica pogodam, ali samo uglavnom to pogledam možda 2-3 sata tu jednu utakmicu, osim toga TV ništa. Ponekad gledam ovaj na TV ustavim seriju neku na Netflixu, ali sam program koji znači prikazuju u televiziji ne gledam i mislim da niko ne bi trebao toliko baš previšenje da gleda jer nema toliko dobrih stvari tako da šta sam čitao pričao samo pola sveta to sam završio veoma, super, super, veoma sam zadovoljan knjigom i veoma mi se dopala preporučio bi svakom pola sveta zatim sam završio sam i zašto ste niste ubili Viktor Frankl e, zašto ste niste ubili je priča o Viktor Frankl prikazuje i ovaj, svoje vreme u logoru išao iz logora u logoru iz logora u logor za vreme drugog svetskog rata i tamo opisujete neke svoje e, svoje iskustva koje je preživeo on je zlačetnik logoterapije i dosta ima tu u knjizi tih ideja iz logoterapije o smislu života i dosta ideja sam dok sam čitao prepoznao sam ih kao neke ideje o kojim često, veoma često razmišljam i na koje sam ja došao nekim razmišljam veoma često sam došao do njih i Znači, uglavnom, o čemu se radi u logoterapiji, radi se o tome da je smisao ta najbitnija stvar za svakog čoveka, smisao života. I šta je još stvar ko ako sam ja dobro shvatio, je da tu se ne misli na smisao celog života, nego misli se na smisao ličnog života, znači, Ne misli se na neki abstraktni pojam, nego se misli za svoj lični život, svoje ciljeve. Tako da više se fokusirano na budućnost, na ciljeve, zadatke. I na pojedinca i njegov smisao, i zašto on živi, zašto postoji. Da li je to ljubav? Mislim da je to ovaj najveći smisao. I to se u knjizi To sam i u knjizi pronašao, tu ideju da je ljubav, znači taj smisao i sad ljubav prema Bogu, prema partneru, prema porodici itd. E, također što je bilo veoma zanimljivo je ta egzistencija i vakume, vakum egzistencije koji je spominjao. I to je toliki problem u današnjem svetu, ja sam se toliko borio s tom idejom, zašto postojim, koji je smisao postojanja mog postojanja svih ljudi i taj vakum egzistencije gde šta život ima da mi ponudi, knjiga se bavi time veoma dobro i postavlja ideju, ne treba da se pitamo šta, šta život ima da ponudi nama nego šta mi ima da ponudimo životu, če okreće pitanje i skroz menja perspektivu Što mi bilo veoma zanimljivo. I tako da logoterapija je takav terapeutski metod. Gde ljudi koji su oduzeti. Oduzeti im je smiso taj osnovac u životu. Logoterapija im daje neki smiso. I uči ih da postoji smiso. I da. Smiso svog. Treba je naći taj neki smiso ličnosti. i Totalno se slažem da treba naći neki lični smisao. Mislim, za mene pričao nakon nekom već o prethodnom prethodnoj broju epizode sam pričao šta je smisao i toko tome i kad sam pročito ovu knjigu bio sam ono da pričao sam već ovim stvarima i sad opet će vam da pričao o njima zašto sam zašto sam toliko novih ovaj stvari opet e, naučio i shvatio toliko nekih promena opet doživaju i to je ono, niko nema u uh, u nijednom delom životu, u nijednom delu života taj smisel nije možda isti, možda je sad neko religio, zavnije tomo je ceo smisel života i posle postane ateista ili ne znam, agnostik ili kako god ne znam, promeni religiju, izgubi religiju. E, to je bio u mojom slučaju, nakad sam bio religiozen, sad više nisam, tako eto, još nešto malo u meni. I posle toga je veoma drugačije i teško pronaći svoju ličnost i smislu svog ličnog života. Tako da to mi je bila zanimljiva knjiga, veoma brzo sam im pročito, sad ću neku drugu da krenem, verovatno uzas sam i tipove ličnosti. Hoće možda to da započem, ne znam šta ću da radim. Također sam Mangu uzeo dobru. Pronašao sam je u Beogradu e, Sign of Affection. Prva tri dela sam pročitao. Manga je od devojci koja ima 19 godina. I man manga je romansa pozna cool lik koji ima 22 godine voli da putuje i uglavnom likuša likuša njen lik Yuki ja se zove ona je gluhonema i komunicira znači pomoću znakovnog jezika i to je veoma interesantno mangi predstavljeno tako da veoma mi sviđa ta prva tri dela sam pročitao i za sada sam veoma zadovoljen E, tako da to je što sam ne znam da li sam nešto treba da pričam o ovaj smislu uvek može još da se priča o smislu mislim da kao smisel sveg postojanja s tim ne trebamo zamarati mislim da to abstraktno pitanje nema uopšte smisla i da nema nekog smisla celokupno postojanje svih ljudice nema Nije, nikakav specijalan razlog nego je ipak bitnije taj lični smisla tako da se s tim me slažem I nazovni možda ima ima i dosta ljudih koji ne uopšteno imaju neki smisla nego samo uživaju u životu. I to mi se sviđa kad nakon nema smisla da se uglavnom oslanja na druge dve stvari što su zadovoljstvo ili moć. Tako da veoma zanimljivi zanimljivi ide. I šta sam ja da pričam od to, to ide ide ljubav najveći smisao ja se Slažem s tim, dosta se priča o tome kako je patnja, život je patnja i smrt je i sve je i treba naći smisel u toj patnji. Ta patnja ima smisla i tako dalje. Tu spominje da je, znači, ta ljubav je razlova zbog svega toga i ja sta, ja bih stavio isto ljubav kao, znači mislim ljubav prema svemu, prema životu, prema partneru, ljubav, jednostavno ljubav, saosećanje, znam za da saosećanje i ljubav nije isto. mislim, bar bih ja rekao da nije isto, ali mislim ovaj, da ljubav može biti na, znači, na vrhu te piramide, hierarhije, vrednosti za mene, i mislim da dosta ljudi, i za dosta drugih ljudi je ljubav najbitnija, ne znam, dos, ima i dosta ljudi koja se moć, na primer. I njim je najbitnija, iako, iako možda kažu, ljubav je najbitnija, iznad nje ipak stave moć lično zadovoljstvo i takve stvari što je naravno alternativa koja za lično nije rešenje, ali ipak e, znam da postoje i te eto, mogućnosti da se to kao nadje smisao To, ne, znam, ne znam kako funkcioniš iako sam nekada i sam pada u zamku tako da ako život nema smisla zašto samo ne bi uživao zašto ne bi bio zadovoljan i radio šta god poželim i šta god me čini srećnim to nije mislim da to nije rešenje i mislim da spominje se u knjizi još i odgovornost i kad sam to pračito Znači, bio sam toliko srećan što sam to pročito jer to sam hteo da, da shvatim tu ideju da je odgovornost veoma bitna i onda se u knjizi to još razrađivalo, ta odgovornost kao ve, veoma bitna osobina. I to mi je bilo drago što uh, moje misli koje nisu bile toliko još razrađeni, još nisam uspe toliko da svatim. šta je to odgovornost, što je neko to drugi vokalizovao način na koji je lako razumljivo i na način na koji ima smisla, tako da bi on mi je veoma ve, drago kad sam to pročito i veoma sam ve, u poslednje vreme poboljšao se na mnoge načine i imao je zanimljive Zanimljiv pogled da samo poboljšavanje zbog poboljšavanja ne može biti smiso. Či ne možeš samo se poboljšavati i misliti da ćeš tako biti srećan. Mislim da je poboljšavanje sebe e, pojava koje je kao... Šta je poboljšavanje sebe? Znači to je nus pojava svojih ciljeva i svoje tog sna, smisla svega, tako da nadam se da to ima smisla. Onda šta, šta sam još te odgovornosti, odgovornost sam pričao o slobodi odgovornosti, da je zapravo sloboda odgovornost, sad ima tu i da je smisao odgovornost, tako da, da ta odgovornost, ideja odgovornosti me veoma privlači, ne znam. Ja sam ovaj, nekad sam bio veoma neodgovoren i odkada sam postao od odkada sam postao odgovorniji, vidim promenu na bolje i više viš, viš, ovaj pozitivnih stvari mi se dešao u životu i mislim da bi svako trebalo i da pronađe tu odgovornost neku. E, što To bih još rekao o sebi i o mom životu, pa nešto možda o mom karakteru, da sam, e, ne znam da li će ovo začuditi bilo koju osobu, ali egocentričan malo, sebičan, arogantan, ne znam da li malo ili puno, možda na artis malo, imam ovaj dosta negativnih osobina i mana, koje sam prepoznao kod sebe, iako ponekad... Sam previše gru prema sebi. I dalje mislim da imam malo veći ego. Malo da sam I takve neke. Baš loše. Karakterne osobine. Na kojim pokušavam da radim. Ali veoma je teško. Veoma je teško promeniti se. Na toliko dubokom nivou. E, ali usposlim da promenim neke druge stvari. Isto koje sam primetio. Znači. I o tome sam isto već malo pričao, da sam prestao da konzumiram alkohol, znači to je jedna velika promena promjena, kojom sam veoma srećan. Još nešto, meni, neki moji hobi, imao sam puno hobija isto, mislim da imam taj nejaki poremećaj pažnje ako ne znam, i prič sam da to mislim da nije baš poremeća i sve tako sam ovaj, Moj um radi ovaj na sto strana i ne mislim da je poremeće, mislim da je dobro što mi radi mozak na sto strana i mislim da je pozitivno što nisam fokusiran samo jednu stvar. I ne mislim da je još problem zato što mogu da se fokusiram dovoljno na neku stvar da rešim problem, mogu dovoljno dugo da se fokusiram. Da, da rešim to što moram da rešim, ja da uradim to što moram da uradim, tako da zato mislim da nije poremeće pažnje, ali mislim da mi je pažnja na previše stvari. <laughs> znači, nemam, nemam taj deo gde imam pažnje na one stvari, pa moram da promenim odmah na drugu stranu, nego imam previše stvari na koje, na koji ovaj, dajem svoju pažnju, ali mo, mislim ne baš isto vremeno i ne, znači prvo se fokusiram na jednu stvar, pa onda na drugu pi. mislim da samo stavljam i previše obaveza, previše, previše stvari me zanima i mislim da je to okej okay sve. Tako da neki od mojih trenutnih hobija i za ovih zanimanja, nekih mojih strasti i tako dalje su na, su, Serije, naravno filmovi i dosta ovaj stvari iz Japanske kulture, ta njihova kultura me fascinira. E, pratim dosta tih anime serija, mange, dosta njihove znači, literature, te ne samo i magine, njihove knjige koje su prevedene, naravno nisu, nema ni toliko vremen da se sve pročita ali nisam neki ovaj sad zaluđenik da ću stići sve i da ću uspeti toliko baš da ostavim drugu literaturu da se samo fokusiram novu tako da ta dva medija su mi veoma zanimljiva takođe muzika, obožavam muziku i iako ovaj nisam baš Nisam sposoban da stvaram sam muziku, ni na koji način. No, ni instrument da sviram, ne, nisam neki pevač, nemam sluha. <laughs> Tako da samo uživam u muzici, isto Japanska muzika u poslednje vreme. Ne samo Japanska, iz cele Azije muzika me fascinira, uživam dok je slušam. I neki moji snovi su isto da odem u Aziju i samo da putujem Aziju, celu Aziju, Rusiju, sad ne bih baš toliko da posetim, zbog svega što se dešava ne, neću Rusiju, ali da, Aziju bi ovo da posetim e, i učim Japanski, Japan isto jedna moja velika želja Mije da posetim Japan, Koreju, te dve države, Mnogo želim da posetim i da i želim jedan od razloga zašto sam ovšte počeo da učim Japanski je da bi razumio muziku i da bi moglo da imam veće zadovoljstvo, više da uživam u Japanskoj muzici koja je stvarno uh, sa svih aspekata sjajna. Nemam, nemam, nema dosta komplimenata koje bi mogao da uputim Japanskoj muzici. I to nije samo iznačaj iz, anime serija, kao da je ta muzika prate mi ostalu muziku i stvarno ima nekih pesama gde čak i ako ne razumem ni jednu reč, osećam emociju, osećam sve, osećam i pre, prenosi pesma toliko stvari. To je prosto umetnost kad preno, prenese toliko emocija i osećanja bez i jedne razumene reči. To mi je nešto stvarno nesvatljivo i to to je jedno čudo života, eto. To je to bi isto mogao biti smisao života, lepota. To nešto neobjašnjiva lepota. Ta neka ne, ne znam kako da je opišem divine <laughs> nakova uzvišena lepota, ne znam, ne mogu ne pronaći neku pravu le, reč e, za taj osjećaj divljenja i strahopoštovanja koji ponekad osjećamo prema nekim stvarima prirodi, umetnosti i tako da je. To je nešto u mom životu, ne znam da li još neke hobije bi naveo koliko je trening hobi, to sam da spomenuo isto. Pre sam bio dosta zaluđen ovim kartama i igrama s kartama. Šah mi hobija, i poker mi je bio hobij, ali nisam se toliko posvetio uopšte pokeru. I to mi je zanimljivo, pričao sam i to s jednim prijateljem, On se bavi pokerom, ozbiljno, baš profesionalni igrač i s njim sam pričao o tome, o etičkoj strani pokera i tome što možda on dobar i igra protiv nekog ko nije toliko dobar i ta strana etička, moralna, da li utiče na njega, zato što taj čovjek možda će izgubiti toliko novca uložiće sve i ostati će bez ničega. Možda to ni ne igra profesionalno. On je profesionalni igrač što radi za živ zbog e, života svoga i time se bavi, znači kao profesiju i uzima od nekog drugog pare koji nije tako dobar, tako tu tu smo o tome pričali i e, Teško je razmišljati o tome i kad igraš teško je razmišljati da možda nekom drugom činiš zlo. Tako što sebi činiš dobro, to je veoma, veoma teška stvar za razumeti i razmišljati o tome. I u životu isto kad pobediš nekog i ti si taj koji je... Ostvario svoj san, dok si nekom drugom možda srušio sani koji neće uspeti sad da uradi nešto što je odlog žalo. To je veoma bolna stvar u svim sferama života. Tako da, tim sam se bavio nekim kao trikovi i zanimljive su mi bile karte i volim uh, s nečim stanom da se igram. I... Mislim da i to sad, ono, dosta ljudi stalno ima nešto u ruci. Stalno se s nečem igra, znam da te loše zvuči, ali, ovaj, da, stalno je, stalno nešto, da li je neka, ovaj, sitnica ili neka, ovaj, ne znam kako da beslim. Ali neki ljudi sigurno znaju na šta mislim, i, To je isto neka vrsta zavisnosti, što prosto ne znam šta da radim s rukama, ta neprijetna situacija. Mislim da ovo imaju dosta, dos, dosta ljudi koji su bili pušači, koji su držali cigaru. I sada kad su prestali s pušenjem, mislim da imaju taj problem da ne znam šta će s rukama. I neko ko je muzičar kad svira gitaru i stalno je s gitarom. Isto mu posle može biti čudno ona, šta, da, šta da radim s rukama kad samostojim. Ono... Ili kad ništa ne radimo, no, kako da samo mi ruke budu mirne. I kad pričamo, isto koristimo ljude, koristimo h, ljude, koristimo ruke. Koristimo, znači, da bi nešto izrazili. Tako da ruke su stanu u pokretu i da sam s kartama mogao da se zabavljam. Ili ne znam s čim još, dosta ljudi imaju noževe, kolekciju noževa, pa leptir nož, s tim se zanimaju, vez popularni spinneri tako dalje. Naravno, često držimo telefon u ruci, tako da to je ovaj isto jedna od navika koja je veoma loša. I stalno telefon moram da je u ruci, baš loša navika. Neki da li još mi neki hobijan. Pošto nemam ništa radim kao hobi volim oj ovaj, tako da putujem i nisam često u mogućnosti. Onekad volim samo da onako odmorim, <laughs> da li to može biti hobi, odmor. Nijemam e, toliko stvari onako, koje radim, da ponekad samo ono, želim da odmorim i da želim da radim apsolutno ništa. Tako dakle, da ne znam da li hobi <laughs> može da bude rađenje ničega. Pokušao sam, ovaj, to nije hobi, to je više praksa, da se tako kaže, neka meditacija. E, znači da imam problema s besom, ponekad sa stresom, ali uglavnom bes. I taj bes, ljutnjena, glupost, na ne znam, stvari koje mi nisu jasne i logičke, e, rađe se taj bes u meni. Ja ponekad radim stvari koje nisu uopšte logične i tako dalje, ali ponekad kad vidim druge ljude, ili kad vidim samo neku stvar koja nije logična i koja nema smisla, to budi bes u meni, neki, neku ljutnju. Tako dakle, da sam pokušao da meditiram i na, znači na nevjerojatno čudo nisam primetio nikakve rezultate osim da sam postao još više besan. Da sam neke aplikacije i onda, tamo sam ušao u neko stanje mira i da bi taj koji navodi meditaciju počeo da priča ja mi prvo uplašio taj glas to što je bila potpuno tišina i bio sam fokusiran uplašio bi me taj glas, trgo bi se onda bi se naljutio i bi se iznervirao I, o, i samo me još ta meditacija više iznervirala treba pustiti misli kao oblake ja samo kako da pustim misli kao oblake samo se iznerviram na sebe da mislim da to često pojava i mm, pokušaću da radim meditaciju bez aplikacije zato što sama aplikacija me nervira i izaziva mi stres. Tako da to, ne znam, da li je normalno, da li je, da li je moguće uopšte da te iznervira stvar koja treba da te opusti. Euh, još jedna stvar koja me zanima, koja bi rekla, koja dijeta koja se, ta stvar se u japanskoj kulturi, to je ta neka saosećajnost i briga od drugim ljudima i o, okolini koja je toliko impresivna i koliko obožavam tu. Taj njihov mentalitet obožavam saosećajnost, briga o okolini, uh, Bitne stvari za druge ljude je olakš, olakšavanje života drugim ljudima. S time sam veoma inspirisan. I želim ja da pomognem drugim ljudima i da gledam da moje ponašanje e, ne smeta drugim ljudima i da im natežava njihov put kroz život. Kao što meni neko zna doteža da život. Ja tako želim da drugim ljudima i da isto i toj osobi ne uzraćam neku osvetu, nego želim svima da samo pomognem i da im ne pružam nikakav napor, samo želim da nikom ne budem smetnja, da ta sve svečajnost i briga prema drugim ljudima mi je veoma, veoma ovaj, bitna, zato što kod nas sve više je. I ne samo kod nas, na mnogim mestima u svetu, ali tu primećam kod nas, pa ću pričati o tome apatiju, otupelost, znači totalnu nebrigu prema ljudima, oko sebe, mržnju, razdora među drugima i naravno ne, neće da budem političan, ali vlasti, u regionu još više, paletu, vatru, mržnje, razdvajanja. I to, to kao čoveku koji pokušava da voli svakoga, svaku osobu, isto meni izaziva bes, zato što prema tim osobama, kako da, kako možeš da promovišeš mržnju, to mi je prema drugim osobama, znam da nije niko ovaj savršen, da ima toliko ljudi koji rade loše stvari ali opet treba svakoga pokušati razumeti i treba svakome pokušati željeti dobro za njih i tako dalje. Tako da to budi u meni bez to što smo sve više bezosećajni i sve smo više apatični naosećamo nikakve emocije prema drugim ljudima Ne možemo da se stavimo u kožu drugih ljudima, ljudi, ne možemo da šetamo, što bi rekli, njihovim cipelama. Znači ne možemo da shvatimo šta ta druga osoba oseća ne empatiju. To me, uh, to me uzdrmalo unutrašnjost moju kad primetim takve stvari ako bezosećajno prema drugim osobama tome boli me unutrašnje samo da boli iako ja ponekad znam da budem bezosećan i sebičan to je prirodno ali da nije, mislim sako želi naravno prvo najbolje za sebe i mislim da smo to toliko učeni U ovo, i, u ovo doba i ovo vreme smo teli kućne, prvo pobrini se za sebe, gledaj da, da, tebi naj, da je tebi najbolje, ali i teško je i moraš da brinaš o sebi, ali čak i u teškim uslovima tre, trebalo bi ovaj da, da brinaš i o najbližima i o drugim ljudima. Ne možeš preživeti ako brinaš samo o sebi. I to je baš, ono, ironično mislim. Ako brinem samo sebi, bit ću najbolji preživajuća, zapravo se postiće, ja mislim, kontraefekat. I koliko god da je teška situacija, postoje ljudi koji u teškoj situaciji izaberu da budu loši, postoje ljudi koji u lošoj situaciji, teškoj situaciji, pritisak je ogroman, izaberu da budu pozitivni i dobri. Tako da nije izgovor samo okolina, uvek postoji ta individualna, individualan faktor i to kakva je osoba. Uvek možemo izabrati da budemo ono što želimo da budemo, <laughs> da tako kažem. Uvek možemo izabrati da budemo dobri, uvek možemo izabrati da budemo loši. Znam da to zvuči lako za reći i uopšte nije toliko lako kad dođe situacija i sam sam ovaj bio u nekim situacijama naravno postupe loše tako da znam da to nije lako ali želim ovaj da, da više ljudi počne da brine jedno od drugima i da ću, ja prvi ću dati evo sav trud da budem taj koji će pokrenuti tu iskru, da ja pomognemu jednoj osobi, ta možda osoba će pomoći drugoj osobi, nadam se da će lanac da se stvori iz toga i da će ljudi početi da budu dobri i saosećeni, da će početi da budu razumni prema drugim ljudima, iako je jako teško ponekad, trebamo pokušati, i mislim da je pogrešno, E, razmišljenje, da ja ništa ne mogu da uradim, e, uvijek postoji ta sumnja, i čak i dok izgovaram, ja ću biti taj, koji će započeti neku promjenu, onako znam da u podsvesti postoji sumnja, tako sam mali, šta ja mogu da uradim, ja sam samo jedna osoba, toliko drugih ljudi, ne radi ništa, ili, ima neki, mnogo ljudi koji neće biti dalje dobri, toliko je lako naći razloge neke i toliko je lako racionalizovati i doći do razloga da ne budem dobar. A nema razloga da ne pokušam da budem dobar i možda baš uspijem u tome i mislim da... mo Trebam trebam da izgubim tu sumnju i treba da verujem da mogu da donesem promenu. Da može od, jednog, od jedne osobe, čak ako nas je previše, treba, treba da steknem to samopouzdanje. Nekako i mnogi ljudi treba da steknu pu, samopouzdanje, samopouzdanje u sebe da naprave promenu. Jednostavno. Sad je u svetu, cilj je da se bukvalno besmisli svaki, svaka osoba, da svi postanemo isti, da svi delimo ista mišljenja, da svi budemo isti i da niko ne može do da načini promenu. Svi se otupljujemo, svi postajemo primorani na neke stvari, To, ovaj, izlaziva opet bes u meni toliko stvari me u tu gde se nalazim u svetu, svugde svašta može se naći milion stvari koje, koje su loše ali opet pokušat se i fokusirati na dobro da ipak dobri ljudi uvek postoje svugde i toliko puta sam bio da Znači na nekim teškim mestima u svom životu I, i drugi ljudi koji su bili na tim teškim mestima su bili dobri i donosili odluke da budu pošteni ili da budu brižni gde ja nisam bio takav i to je opet inspiracija. Tako da neke osobe koje su odlučile da će biti bolje su donele već promenu, iako su samo jedna osoba. Tako da mislim da treba ovaj da nastavim ovim putem, da nastavim da tražim tu neku ljubav prema svim ljudima. Znam ovaj da je ponekad najlakše generalizovati reći svi ljudi su ovo, svi muškarci su ovo, sve žene su ovo, Ne znam, svi radnici ovde su ovo, svi koji e, misle ovo su nešto, ne znam, znači lako je generalizovati reći svi ovi ljudi, sva ova grupa ljudi su loši, su negativni. To je veoma lako, a zapravo smo, svi smo, in, smo, svi smo samo jedna osoba koja je različita od svake druge osobe. I svi imaju različita mišljenja, celo život im je različit od svih ljudina, celi zemlji, niko nema isti život, niko nije doživao sve iste stvari u celom životu, mislim, niko nije u celom svom životu imao isti život kao neka druga osoba, niko nije iste razgovore u život tako da svi smo različiti i to je što je sjajni i neverovatno važ života da je svačiji život bitan i da smo svi specifični i svi možemo nešto da postignemo. Tako dakle, da ne znam da li bi završio još, ali definitivno bi tu pozitivnu poruku naglasio da možemo ovaj svi da uradimo nešto i da smo svi ovaj dostojni ovog života i da svi 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 imamo neki smisel to eto možda tu da završim e, svi imamo neki smisel ličan niko ne treba ovaj da bude e, obesmišljen niko ne treba da izgubi svaki smisel života treba da imamo neki ovaj oslonac I to je to možda ljubav, možda nešto drugo. Ne znam šta biš ovaj rekao. Opet sam dosta ovaj neke abstraktne ideje. S njima sam mučio, borio. Možda mnogo lakše aj ovaj pričat samo o Twitteru i onda reći je. Mislim da ovaj Elon Musk ovo ili Elon Musk ono. Možda je lakše samo ovaj vređati i dati neko mišljenje o nekim stvarima koje toliko ni ne utiču na stvari. Možda, pa dobro se Twitter utiče na dosta ljudi i sve, ajde, neću, na ništa ovaj da, neću da smanjujem ambicnost. Toga i neću da smanjuje bitnost društvenih mreža. Ali, da, veoma je, ne znam zašto uopšte sam došao na teme ove na koje sam došao. Ne znam uopšte da li će ovaj razgovor iko poslušati. To jest stovu emisiju, možda baš ova emisija bude... Uh, imala nula pregleda, nula slušanja Ja onda da sam samo izgubio sve ovo vreme ta ovaj misao isto proganja da li je sve uzavud ta misao je samo wow toliko ovaj strašna pomisao mislim za svakog čoveka da li je sve uzavud e, i trebam Ja trebaju i svi verovati da nije sve uzaludi, da sve vodi ka nečemu. Nisam neko ko veruje u sudbinu. Verujem samo da sve ima smisla i neku logiku. I da... Verujem da sve ima smisla i neku logiku. Da li to ima smisla? Sada sam upravo rekao. To je dobro pitanje. Ne, ne mislim da je sve... Znači već određena i da sve, već, da će sve biti neki način kako mora biti, mislim da može, može da bude milion različitih opcija, može da se desi, tako da može da se desi da ima nula slušanja, može da i neko posluša može biti opcija, tako da ništa nije uzalud. To želim da kažem, valjda. Želim da kažem da ništa nije uzalud i da stvari koje se rade iz ljubavi imaju smisla i stvarno nije gubljenje vremena kad nešto osjećaš da je ispravno i osjećaš da želiš to kad to radiš sa ljubavlju kad uložiš sebe u to mislim da to mora biti uspešno možda Taj uspeh nije definisan kod svih ljudi na isti način. Možda neko misli ako s snimi neku epizodu ili ako nešto neku, neki uspeh uradi da je uspeh taj jedna stvar a taj uspeh može biti nešto totalno drugo za tu osobu koja je to postigla. Možda može biti neki video, imati hiljadu pregleda i to biti uspeh, a možda je uspeh za nekoga samo što je napravio taj video. Tako da, to što želim da kažem, uspeh je drugačije, ljudi mogu posmatrati uspeh i više stvari može biti istina u isto vreme, može biti sam uspeh što je uopšte da sam uspeo da snimim epizodu, može biti onda uspeš što je neko posluša. Tako da može biti i više uspeha. Može biti naravno i više ovaj kako da kažem padova, može biti i više grešaka, ali uspeh će biti ako iz te greške naučim. Tako da još jedan način da se posmatra jedna stvar na drugačiji način. I ne znam zašto sam ušao i u ovu temu, ali to je ono što radim, izgleda. I neće ovaj da sprejše prispitujem zašto. Bitno je to da, jes, da sam to uradio. I još šta bih rekao, mislim da je Niče iz knjige Zašto ste nisu to ubili od Viktor Frankova, još bih spomenuo... Mislim da je nič, nisam siguran. Iako sam oko njega što pročitao i zapisao sam negde, zato što mi je bilo veoma bitno. Možda sam i zaboravio, sad ću pokušati da se prisetim. Kad znate zašto živite, možete da uglavnom podnesete, možete da podnesete svako kako živite. Kad znate zašto živite, možete da podnesete svako kako Tako da to mi je bilo kad znam zašto. Treba da nađem razlog. I još jedna stvar koju ja želim da kažem i nije ne znam, toliko možda pametna. Ne znam da li uopšte ima smisla. Nisam Nisam toliko puno razmišljao o tome. Želim dublje da razmislim o tome ali ipak ću ja Sada da pokušam da izložim to koliko mogu. U redu je iako trenutno ne znamo zašto živimo. U redu je iako smo trenutno izgubljeni. U redu je iako trenutno nemamo smisao. U redu je trenutno mislimo da ništa nema smisla. I to je u redu. U redu je biti loše. To nije, niko ne može biti stalno dobro. Tako da, to je još jedno. jedna stvar. Osuđ, osuđuju nas zato što smo loše. I posmat, posmatrani smo, kad smo tužni, kao da, da je to pogrešno. Svako je ne, nekad tužan, svako nekad dotakne dno. I to je sve u redu. I svako će pronaći svoje zašto. Treba se taj pritisak osloboditi. Ne možemo biti pod tim stalnom, stalnim pritiskom da budemo dobro, da obavljamo zadatke. Nije lako uvek se krećati ka tom cilju, zato što uvek ima nova prepreka i nekad jednostavno, slomi nas, prepreka i to je u redu, bitno je, iako ga zvuči kliše, iako sam reku već milion kliše stvari, sad stanu, čujem koliko kliše zvuči, da je bitno ustati i nastaviti dalje. Eto, to je bitno, i da, što nas ne obije, čini nas jačim, Vesma Kelly Clarkson <laughs> ja jel, jel da, mislimo li, da vam. E, šalim se, naravno, taj citat e, i eto ta ideja da se na greškamo u čija, eto, s time bih završio. I s tim, završio bi s tim, naravno, da je u redu biti nekad loše. To je bila pojenta ovog što sam te do sada da... da Pokušam da kažem, nadam se da sam smisleno to izložio, da sam smisleno, da sam došao do zaključka dobrog i da sam taj zaključak dobro predstavio. I eto, to je bi bilo to. Nadam se da će neko nešto izvući korisno iz ovog podcasta ili emisije kako god. Nije bitno šta, da li nešto izvuče, što i nisam hteo da kažem Bitno je doći na svoje ideje, iako se ne slaže, neko samo je I ovo mu pomogne samo da e, shvati zašto se ne slaže sa nekim stvarima I to, to, ne, to može biti isto način da se napreduje, tako što otkrivamo stvari s kojima se ne slažemo i zašto se ne slažemo s tim stvarima. I onda izvučemo neke svoje zaključke koje zanasimo i smisao. Tako i umetnost. To mi je jedna prelepa stvar kod umetnosti. Svako izlači Iz umetnosti nešto drugačije. Svako iz umetnosti dobija nešto. Nešto lično, nešto. Svako drugačije posmatra umetnost i dobija iz nje ne, neku drugu emociju, druge ideje, druga osjećanja. Izlači nešto drugo iz tog komada umetnosti. Ta umetnost knjige, muzika, sve. To je portal. I taj portal kroz koji prođemo za svakog je različit i svako može da uživa umetnosti na svoj način i da dobija iz nje iz umetnosti šta on misli da je njemu potrebno. To bi bilo to. S njima ću završiti kraj.